0: 我们看三个人的表情也知道，只把他们留在那里，确实也感到很恐怖。李隐点点头说：“好，一起来吧。”把总闸完全毁坏，并没有花多少时间。接着就要进入地下室，去破坏备用电源了。沿着通往地下室的楼梯，五个人都走得小心翼翼。越往下走，灯光越微弱。虽然有手电筒，但太诡异吓人了，谁都怕突然间有个鬼会跳出来。你说，魔王级血字到底是什么呀？华连城很困惑的问。应该算是个特例吧。李寅走在最前面，从五十年一度发布魔王级血字指示这一点来看，每隔五十年都会出现一个魔王吧。当然，乱猜也没用，毕竟没人能直接去向公寓证实，而且。目前的情况下，考虑这些也是没有意义的。他们终于来到了地下室，开始去找备用电源。地下室看起来像一个仓库，堆着一个个纸箱，过道也因此变得有些狭窄。就在这时候，一个纸箱忽然掉落在地上，把前面的过道挡住了。这，李隐一愣，他感觉很不安。这个纸箱掉下来只是偶然吗？不要放过任何细微的不自然之处。这句话，李隐时刻也没有忘记。会不会有问题？李隐有些犹豫了。我说现在，忽然，像连锁反应一样，纸箱一个接一个的掉下来，纷纷倒落在地。有几个纸箱砸下来，还差点弄上伊望。好。李隐不再犹豫，当机立断，五个人立刻往回跑。就在这时，李隐忽然闻到一股浓烈的汽油味儿，他拿着手电筒朝地面上一照，地面上不知道什么时候流满了汽油。他随即向远处照，那里倒下了一个汽油桶，汽油正不断地流在地上。就在李隐等人快跑到地下室的楼梯口时，忽然，只听到咔嗒一声，李寅立即回过头去，他看到了更恐怖的一幕：手电筒的光线正照在一个精致的金属打火机上，打火机凭空的翻滚着，已经打着了，点点火光在黑暗中显得如此诡异。李寅立刻认出来了，这不正是之前自己扔掉的阿苏的打火机吗？接着。点着的打火机坠落在汽油上，轰的一声，一大团火焰凭空而起，照亮了整个过道。李隐见到打火机落地的刹那就暴喝一声：“逃啊！”接着他纵身一跃，冲向前方的楼梯，身后猛烈的火势已经袭来，背后传来一股灼热。不过，李隐此刻已经踏上台阶。另外四人虽然稍慢了点，但也紧跟其后。这时，楼梯下方已经被火焰彻底覆盖。千钧一发，千钧一发呀！当五个人逃出机电室，看着大火把通道楼梯完全吞没，每个人都心有余悸。难不成，难不成是死神来了？倒在地上的尹子叶被烟雾熏得咳嗽了好几声。该不会，这个岛就和《死神来了》一样？《死神来了》是新线公司极为著名的系列恐怖片，去年刚刚推出了第四部。第一部在两千年上映，随后每隔三年就会上映一部新的《死神来了》。每一部电影的剧情都大同小异，讲述了一群人因为预知未来而躲过了本该死去的命运，但是。死神却不愿意放过这些漏网之鱼，利用种种巧合现象勾杀成必杀之举，一一夺取他们的性命。然而，所谓的死神却从未在电影中现身，一切都是看起来偶然却必然相关的现象。在《死神来了》的世界里，哪怕一根头发、一个烟蒂，都可以引发恐怖的灾难，令人陷入。万劫不复的境地。刚才地下室的纸箱，还有那本该在池塘边的打火机，难道音乐岛上真的存在着一个无形的死神，随时在等着索取他们的性命吗？不可能的！李隐立即反驳道：“你们又不是没看过《死神来了》，那是百分之百的无解恐怖片。公寓不可能给我们无解的血字指示。幸好。”机电室附近的泥土都比较湿润，也没有太多草，所以火势没有进一步蔓延。死神来了吗？李颖至今还记得当初看那部电影的时候，极为赞叹这绝妙的构思。这是他看过的最特别的恐怖片。第一次看《死神来了》，大约是在两年前。那时候，李颖刚从大学毕业不久，已经开始在网上连载他的首部小说，同时。也开始了他的近乎宅男的,宅男的生活，宅男的生活无非就是上网、看小说和电影、打游戏而已。李隐不喜欢打游戏，一般都是下载大量的动漫和电影。有段时间他对恐怖片很痴迷，下载了他能找到的所有恐怖电影，全部看下来，印象最深刻的只有两部，一部是《咒怨》，还有一部就是《死神来了》。快离开这里！李颖大叫：“如果是死神来了，那么待在这个机电室，在这附近很危险。比如发生大爆炸，一块燃烧着的木头或者铁块什么的飞过来，把他们拦腰折断，也是绝对有可能的。无论怎么小心，都不能保证绝对的安全。”李颖刚说完这句话，机电室的一个窗户传来玻璃碎裂声，五人也顾不得去穿。五个人也顾不得去管窗户玻璃为什么会碎，连忙转头逃走。而就在这时，影子夜回过头去一看，一个燃烧着的木椅居然从窗户里猛地飞了出来，而方向笔直砸向自己。他根本来不及躲开，椅子的火势在空中越变越大。就在几乎要碰到影子夜的头顶时，李寅猛地冲过来。抱住子夜，猛地往旁边扑倒，燃烧的椅子狠狠地砸在旁边的一棵树上。那棵树大概有十米高，只一瞬间，火势就把整棵树完全吞噬，化为一棵焦木。你没事吧？李隐惊魂未定地扶起尹子夜，关切地问道：“要不要紧？”“还，还好。”尹子夜看着抱着他的李隐。只能说出这几个字来，李颖狂喜地把子夜紧紧地拥入怀中，太好了，太好了！他的泪水几乎要流出来。还好你没事，李李颖，子夜此时只能挤出这两个字来。死神来了。以往忽然说：“不会错的，这个音乐岛肯定和死神来了一样。”会不断出现各种巧合，把我们都弄死。之前那把刀也一样。他再也不敢回别墅了，到处都是可以用来偶然杀人的家具的别墅，和恶魔的洞窟没什么区别了。怎么办？连城揉着太阳穴问李隐道：“我们现在该怎么办？”看着一筹莫展的众人，李隐紧紧攥着拳头说：“还有一天半多的时间。”这样根本就熬不下去。在天南市的公寓内，我明白了。杨林听着李颖的电话，点了点头。我会再看看《死神来了》，说不定会研究出生路的。反正我家里有不少恐怖片存着。楼长，以前你救了我和唐医生，现在该是回报你的时候了。如果不是你，我早就和唐医生死在化岩山上了。拜托你了，杨林。李颖拿着手机，吹着海风，有什么发现一定要告诉我。电影里有任何的线索，都告诉我。挂了电话后，李颖不禁感叹起来：“快到自己的极限了吗？第五次血字指示，真的能闯过去吗？”不过，李颖还是不太能接受，这真的是死神来了。毕竟，真是死神来了的话，无论如何防范。也不可能躲过，就是喝口水都可能被呛死呀。李隐忽然一个机灵，难道我们都被公寓欺骗了吗？从一开始到现在，李隐就隐约感觉到，在这个银月岛上，他似乎弄错了一件很重要的事，而这件事恰恰是致命的。到底公寓欺骗了我们什么？难道从一开始就是为了让我们认为？这个岛的一切恐怖现象，都是死神来了现乡，让我们以为一切都是无解，陷入无尽绝望吗？李隐决定尝试再从头思考一遍。首先是今日凌晨时分，厕所的门打不开；接下来，段义哲在山岩上脖子无辜折断；然后阿苏的打火机打不着；最后莫名其妙的淹死在池塘里。接着。这个岛上的其他人都死绝了，明明是阳台上死去的一个人拿着的刀子，却掉落下来，差点刺死伊旺。再有就是刚才在地下室等待在池塘边的阿苏的打火机，却点燃了汽油，险些将自己一行人全部烧死在地下室里。而那个木椅为什么会从窗户里飞出来？险些又……到底是哪里不对劲？这些诡异的现象似乎有一个共通的地方，但是，一下又说不出来。第二天，天亮了，李颖一夜没睡。不过，其他四个人也都基本是刚打一会儿盹就被吓醒。在这个岛上还能睡得香，那就不正常了。还有一天半，啊，尹子夜看着东方逐渐升起的旭日。对躺在树旁的林隐说：“你还是没有想出生路吗？”“没有啊。”林隐叹了口气。总觉得差一点就可以抓住答案了，但，但又感觉缺了点什么。欧阳靖把放在口袋里的眼镜拿出来戴上，理了理他那漂亮的卷发，取出了背包里的一顶圆帽子戴在头上。嗯，那顶帽子。以往疑惑地问：“我好像看你戴过几次吧？”这顶帽子是我叔叔的遗物，欧阳静说：“叔叔是送给我的，后来他就去世了。”哦，不好意思，没什么，是很多年前的事了。我叔叔是个魔术师，这顶帽子以前经常被他用来变魔术。他的魔术才能是毋庸置疑的，但是，他却在一次引以为傲的魔术中，出了事故。事故？嗯，一个很危险的魔术，具体内容我就不说了，因为魔术的失败，叔叔死在了舞台上。我从小最欣赏和喜欢的人就是叔叔，我一直跟着他学习魔术，虽然学到现在，也只学了一点皮毛，不过简单的魔术已经会变了。这样啊，李颖看着他头顶的帽子。你现在还在学习魔术？嗯，来中国也是想继续以魔术师的身份学习。我现在还在坚持自学魔术。我的愿望就是在三十岁的时候可以成为有名的魔术师。即使是现在，我也没有放弃这个立场。你一点也不怕吗？李颖问。毕竟，你叔叔是。没什么，虽然叔叔失败了，我成功就可以了。叔叔很热爱魔术，即使练习的浑身都是伤，他也不愿意停下来。叔叔的努力让我一直都无法忘记，他一直希望能够在国际大舞台上表演魔术，把最神奇、最不可思议的场景展现在观众面前。他一直追求着魔术的极致，但他太激进了。如果他能再谨慎一些。再多花点时间在那个魔术的安全问题上的话，欧阳竟是个魔术师的事，以前李隐听夏渊提过。不过他叔叔的事，李隐却并不知情。大概就连对夏渊，他也没提过这件事吧。魔术啊，连城叹了口气说：“哎，如果真有可以解开公寓诅咒的魔术，那就好了。”时间一分一秒的流逝着。五个人都一动不动地坐着，都在思索着接下来该如何应对。虽然他们讨论了很多可能性，但始终一无所获。就在这时，一阵风吹来，把欧阳靖头顶的帽子吹走。他连忙站起身去追帽子，那可是他叔叔的遗物啊！李隐也连忙站起来帮着去追。帽子飞了一会儿，落在了草地上。欧阳靖跑到帽子前。刚踏出一只脚，他整个人却立刻坠入水中。原来帽子是掉到了一个遍布水葫芦的湖里。水葫芦这种植物大量覆盖在湖面后，乍一看和普通的草地没有区别。不同于之前那个池塘，这个湖的水很深，而欧阳靖根本不会游泳。